0: Muy buenos días, tardes y noches a todos nuestros queridos escuchadores. Antes de empezar, no incitamos al consumo de drogas de ningún tipo, ni promovemos el consumo de sustancias ilícitas. El día de hoy vengo a presentar un formato de video transitorio, en el que les vengo a explicar distintas cosas que se les tiene un prejuicio social o dogmático. Siempre presentando una visión objetiva, en esta serie de videos daremos una puerta a una nueva temporada de charla bruta Y hablaremos de qué son las drogas, por qué deben ser despenalizadas y por qué no deberían ser legales Así que sin mucha más tardanza, ¿qué son las drogas? según la RAE, sustancia mineral, vegetal o animal que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes. Aún así, su contexto histórico se remonta a 3000 años antes de Cristo en Asia Inferior y América Latina. Evidentemente, en Asia se consumían en opiáceos y en América Latina en rituales con hojas de coca, aunque la definición de droga más antigua que se registra son las hidromieles que se hacían en Egipto hace 5000 años antes de Cristo, su versión más actual, el alcohol, aunque es una droga legalizada y comúnmente consumida, es la más mortal con 3 millones de muertes registradas por año relacionadas con esta. Mientras, por otro lado, el cannabis, que es la droga ilegal más consumida alrededor del mundo, no se le ha atribuido ninguna muerte por consumo. Entonces, ¿por qué una es legal y otra no? Por costumbre, occidentalización y tráfico. Cuando la iglesia católica recibió por primera vez las drogas de oriente como el opio y la marihuana fueron evidentemente diabolizadas y excluidas con el propósito de embrujar y maldecir a quien las consumiese. Y esto no era del todo falso. Es una de las drogas más adictivas y que genera más dependencia de consumo. Por esto hizo que los países occidentales hayan intentado limitar el movimiento de estas sustancias a sus regiones. Esto mismo ha creado un submundo económico el cual cada vez se desconoce más por el cambio de rutas, producción y comercialización. ¿Y por qué son ilegales si otras drogas como el alcohol, el tabaco e incluso el café tienen los mismos niveles de dependencia de consumo? Esto depende del contexto histórico y conceptual del territorio en sí. En países como Nepal o Uruguay, la hierba se ha legalizado con propósitos culturales y medicinales. Esto al igual con otros opioides que son legales en Asia Central y en el Mediterráneo. A la vez que el alcohol está prohibido en 16 países por culturas islámicas. El ojo público actual intenta concientizarse acerca de las drogas desde el punto de vista de la adicción y la repercusión a nivel anímica, pero nos olvidamos que la mayoría de drogas tienen un origen natural y que pueden tener un propósito médico y espiritual. No todas las drogas se han consumido con un propósito recreativo y experimental. Hongos como el peyote y raíces como la ayahuasca son drogas utilizadas en la cultura centroamericana y sudamericana respectivamente, con propósitos culturales y relacionados a sus historias más profundas. Otras se han utilizado con propósitos laborales como las hojas de coca, que en culturas como la Inca se ha utilizado para el trabajo desde siempre y se siguen utilizando para el día de hoy. Los efectos de esta planta ayudan a estar activo y no fatigarse con el trabajo duro. Este tipo de drogas fueron principalmente usados por los sectores muy pobres o muy ricos porque las hojas de coca eran muy común conseguirla en los sitios remotos de la sociedad andina, mientras que los ricos sintetizaban este producto para sacarlo más fuerte. Desde el siglo XVII muchos integrantes de la realeza europea consumían productos derivados de la hoja de coca, que luego en el siglo XIX lo conoceríamos como la droga química más consumida, la cocaína, gracias a Albert Nieman. De hecho, hasta 1904 la bebida gaseosa más consumida del mundo tenía coca entramos en el terreno de las drogas químicas que es el sector más peligroso de este mundo, son estupefacientes con un ratio de alucinación, paranoia y psicosis más alto, este tipo de drogas se empezó a popularizar con los opioides y la creación de la heroína creada por la industria alemana de manufacturación de medicamentos Bayer, la cual con muchos entes del mundo de la química y de la farmacéutica a principios del siglo XVIII recetaban medicamentos como codeína, morfina y opioides el consumo era tan común que si John Russell Reynolds, el médico personal de la reina Victoria. Por 30 años, en 1890 publicó un testamento explicando su experiencia de tratamiento con hachís y que este podía impedir cosas como la ansiedad, jaqueca, epilepsia entre otros. Si hasta este punto histórico las drogas eran mayormente consumidas y permitidas, ¿qué pasó entonces? Que la gente empezó a morir. La cifra de toxicómanos en la época victoriana era tal que, como no existía un límite conocido para este medicamento la gente moría por las primeras sobredosis, empezamos a medirla y se volvieron ilegales. En el último siglo la guerra contra las drogas ha sido un movimiento con voz pública y casi global, esta guerra fue empezada por Richard Nixon el 27 de octubre del 70 cuando se aprobó la ley de prevención y control integral de abuso de drogas y el 18 de junio del 71 se declaró a las drogas como el enemigo público número uno. ¿Y esto cómo salió? Pues absolutamente mal. Nunca ha habido tanto narcotráfico como ahora y el consumo de drogas de manera regular. Poco a poco nos estamos abriendo una visión mucho más calmada y medicinal que nos aportan las drogas. Siguen siendo ilegales, pero te las pueden recetar. ¿Buenas o no? Esta depende del testimonio. Lo cierto es que son sustancias químicas las cuales desarrollan una cierta dependencia a nivel anímica dependiendo de su resistencia a las sustancias. Si es un problema introspectivo, ¿por qué otros países no la han despenalizado? debido a su alto nivel de adicción esto claro puede definirse por la voluntad de la persona pero hay drogas como la heroína que se han popularizado en los sectores más bajos de la sociedad ya que hay gente que para conseguirla llega a vender sus propios muebles esta cara ve del mundo de los estupefacientes es la que se llega a representar en la prensa actual y que se comunica la mayor parte de la población cuando vemos un noticiero no hay ningún tipo de estudio que presente el avance en algún tema farmacológico con este tipo de estupefacientes. Pero existen miles de reportajes hablando de capturas de sustancias. Lo cierto es que la comercialización ilícita de estas sustancias es lo que le hace mal a la sociedad. Países como Portugal ha permitido que adictos puedan ir a clínicas a pedir agujas limpias y si alguien está consumiendo en un espacio público lo llevan a una clínica de rehabilitación. Al traficante de la sustancia lo llevan a prisión. Es un método para evitar el tráfico pero no el consumo. Lo correcto sería hacer una regularización como el alcohol y esto permitiría limitar la sobredosis y el consumo excesivo como las normativas de consumo en un bar. Con un control y una regularización de la sustancia nos evitamos cosas como el adulteramiento, que es la mayor causa de sobredosis alrededor del mundo. Lo cierto es que estas sustancias han estado alrededor de nuestro mundo durante mucho tiempo y que tenemos que tener en cuenta que nuestras antiguas sociedades las usaban regularmente y que realmente son una parte de nosotros. Yo fui Crane y esto es mi primer interludio.